Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy, 10 de junio, estamos grabando este episodio, dos días después de que la vicepresidenta Kamala Harris volviera de su primer viaje por Guatemala y México. Aunque la demócrata firmó los primeros acuerdos para atender las causas de la inmigración desde el Triángulo Norte, recibió críticas por pedir a los migrantes no venir a los Estados Unidos. Para analizar los acuerdos que firmó con los presidentes guatemalteco Alejandro Yamatei y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, nos acompaña Gerardo Bertin, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House. Bienvenido Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Jesús, el honor es mío, un gusto estar contigo en este programa. En una entrevista previa que, que nos diste para el diario, sugeriste que la vicepresidenta tenía tres retos. Uno, restablecer una relación basada en principios democráticos y de derechos humanos. El otro sería evitar imponer alguna de las políticas. Y uno más, empujar un enfoque multianual y multiregional en seguridad, democracia y anticorrupción. Después de esta visita y los reportes que ha habido y las reacciones al respecto, ¿consideras que logró esos primeros pasos y por qué consideras ello? Sí, eh, logró eh, los primeros pasos, obviamente, eh, teniendo en cuenta que el punto de partida ya tenía una serie de déficits, eh, considerando, por ejemplo, que eh, era la primera visita, eh, considerando que en los últimos cuatro años eh, esas relaciones no fueron gestionadas de una forma adecuada, considerando que la temática de migración es una temática que tiene audiencias no solamente de abogacía, sino también políticas en ambos lugares, considerando que México había habido una elección el día anterior de su visita. En fin, considerando todo eso como contexto y además tratando de entender que el tema de migración es un tema complejo, creo que en un análisis frío y objetivo, este primer viaje cumplió sus objetivos limitados, que la vicepresidenta tuvo que navegar una línea muy fina, obviamente, pero creo que el primer paso está dado y que definitivamente sembró unas semillas para continuar con esta conversación, y no solo con el gobierno mexicano, eh, ciertamente, o con el gobierno guatemalteco, sino también con otros actores en la región, que realmente este es un tema, entender el tema de, de las raíces de la migración en ambos lados, eh, no se resuelve en un viaje. Para quienes quizá solo han visto ese segmento del video o han escuchado ese segmento nomás donde la vicepresidenta dice no vengan y lo dice dos veces, ¿nos podrías explicar un poco en qué consistieron los planes y los acuerdos a los que se llegaron en ambos países, tanto en México como en Guatemala? Y nos podrías contar un poco también de las diferencias que hay entre estos dos? Inicialmente eh, era en, eh, entender, obviamente, o, o comprender de que ambos lados se necesitan, obviamente, ¿no? El, el, lo que yo mencioné, el tema de no, que esto no se vea como una imposición, es un tema realmente histórico, porque realmente esa es eh, la perspectiva, particularmente de América Latina, es que Estados Unidos tiene que imponer y pues este, a, los latinoamericanos tienen que simplemente alinearse. Ese era, ese era un desafío importante. El tema de del pedido que hace la vicepresidenta definitivamente tuvo un par de interpretaciones. La primera tiene que ver con el hecho de que fue bastante directa, fue bastante transparente, pero también se podía interpretar como reflejando la complejidad, por qué estas familias, obviamente, y estos migrantes deciden tomar esa decisión. 
Estamos hablando de la seguridad, obviamente, de los, de los migrantes. Una vez que los migrantes llegan a la frontera, que no es automáticamente una entrada a los Estados Unidos, todo lo contrario, quizás hay más chances de que los retornen. Y era importante tener mínimos acuerdos, obviamente. Los acuerdos son iniciales, entre ellos, obviamente, el tema de la gobernabilidad, la corrupción, el tema de la capacidad de responder humanitariamente en el camino de los países hacia el norte, eh, la voluntad política básicamente para seguir colaborando. Definitivamente hay algunos acuerdos más que todo de colaboración socioeconómicos que también me parecen importantes. Creo que la vicepresidenta escuchó voces de varios lugares, representantes de la sociedad civil, comunicadores sociales o periodistas, jóvenes y mujeres, obviamente, que son en este caso los más afectados. Está claro que en ambos lados hay mucha pasión política, particularmente en México, los dos líderes, en este caso la vicepresidenta y el partido de, del presidente AMLO, Morena, se están posicionando básicamente políticamente para lo que va a pasar en los dos países. En el caso del próximo año acá, y en tres años en el siguiente, obviamente, porque definitivamente las elecciones de medio término en México han confirmado que el país obviamente eh, está más fragmentado y que el presidente AMLO ya no tiene esa, mayor, esa super mayoría para empezar a hacer algún tipo de, de acciones más unilaterales. Sobre este tema del mensaje de la vicepresidenta Cámara Harris de a los inmigrantes desde Guatemala no vengan, presidente guatemalteco Alejandro Yamatei consideró que el gobierno de Joe Biden está enviando mensajes contradictorios a los inmigrantes y eso ha provocado que los coyotes, como se les llama a esas personas, hayan, digamos, aprovechado esto. ¿Tú coincides que hay, que hay un mensaje contradictorio eh, en ese sentido? Hay, hay varias audiencias a las cuales se quiere llegar básicamente con, esa, con, con ese eslogan, si uno puede utilizar esa terminología. Yo creo que la principal, básicamente, si ella no hubiera dicho eso, la crítica en Estados Unidos, en particular de sus opositores, hubieran sido casi igual que fulminantes. Entonces, ella decidió hacerlo y de una u otra forma puede que haya sonado, digamos, un poco franco, y... pero no es contradictorio porque realmente lo contradictorio era lo que estaba pasando antes. Y ciertamente esa no es la administración Biden, definitivamente. No es perfecta, obviamente, pero creo que era importante mandar ese, ese mensaje porque cubría ciertos, ciertos lados políticos, por un lado, pero también ese mensaje que los gobiernos latinoamericanos tienen una responsabilidad de asegurar que su gente no se vaya, porque es gente joven, es gente buena, es gente trabajadora, es gente que está dispuesta básicamente a aprender. Ese es el trabajo de los migrantes. Quizás el único clic ahí es de que hay que ser una, una inmigración, obviamente, bajo ciertos parámetros eh, que estén bajo la ley, no puede ser una cosa desorganizada. Y va a tomar tiempo porque, porque estamos heredando una inacción de por lo menos unos 15 a 20 años atrás donde se debería haber tomado algunas decisiones y pues no se tomaron y por ende... Eh, ahora estamos donde estamos. Los acuerdos a los que se llegaron un poco en Guatemala se centraron bastante como en inversión y como lo mencionabas un poco en aspectos socioeconómicos. La posición en México fue centrarse más como en temas de inmigración ya específicamente. Quería preguntarte si nos podrías contar un poco del plan de Guatemala que tiene como dos fases, la primera a corto plazo y la segunda de más inversiones a largo plazo en el país. ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trata? Te puedo decir también contextualizando eso. Recuerda que tanto México como Guatemala 
eh, hoy tienen opciones, obviamente. Estados Unidos no es el único país que va a ofrecer eh, inversiones, que va a ofrecer desarrollo económico. Eh, tienen a la mano a una China que está dispuesta básicamente a ofrecer eh, cualquier cantidad de dinero eh, sin muchas condiciones. Está Rusia básicamente y otros actores eh, que pueden jugar también un papel importante. Entonces, lo de tener las fases me parece importante porque también hay un argumento desde el punto de vista de la ayuda a Estados Unidos. Y hay un argumento básicamente que eh, hubo un artículo en el New York Times no hace poco que argumentaba que los millones de dólares que se han invertido en la región básicamente no han producido los resultados y una de las razones es simplemente porque estos países no tienen la capacidad todavía institucional de multiplicar esos efectos, generar obviamente alianzas público-privadas. Entonces es un proyecto más a largo plazo, diría yo, que definitivamente está esperando también algún tipo de coparticipación de el secretario Blinken en Costa Rica se había reunido con el SICA, que es un sistema de integración centroamericano, el, cuyo propósito fundamental es básicamente generar una especie de, de tratado de, de libre comercio, sin que se llame eso, donde los países que participan del SICA, que incluye también la República Dominicana, puedan aprovechar de ciertas, uh, ciertos arreglos institucionales para generar eh, eh, no solamente riquezas, pero a un intercambio que sea justo y que tome la ventaja de cada uno de los países eh, en la región. Cabe que Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, que por el momento es uno de los eh, gobiernos que tiene una cierta estabilidad en el tiempo porque no hay elecciones en Guatemala, eso no quiere decir que como pasó en otras instancias el presidente podría ser eh, 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 digamos, eh, reemplazado. Estamos hablando eh, de una inversión que tendría que básicamente eh, tener tanto eh, objetivos de corto plazo, pero principalmente objetivos, creo yo, de, de largo plazo. El caso de México, definitivamente México está en otra, está, es un país mucho más grande, tiene un rol en la región mucho más importante en términos de negociación y de ayudar, obviamente, a generar colaboración y consenso. Eh, ciertamente a México le interesa otro tipo de temas, si bien el, el económico es importante, porque sí, eh, ya la relación entre Estados Unidos y México es económicamente importante, pero también hay temas de seguridad, hay temas obviamente eh, de, de colaboración, eh, temas eh, científicos, por ejemplo, así que eh, eso es lo que ha, se ha podido obviamente conversar en el, en el día y medio, obviamente, que ha estado eh, la vicepresidenta en México y de seguro, que después de esto se generarán algunos grupos de trabajo. Un poco retomando esto que señalas de la reunión en Costa Rica, hoy justamente la asesora principal de la Casa Blanca sobre temas de migración, Amy Pope, anunció una inversión de 57 millones de dólares. Uh -huh. eh, para, justamente para este programa que mencionas sobre este plan de Costa Rica. Y sobre el tema de México, y a mí sí me gustaría como separar esta parte, eh, lo que platicábamos anteriormente en la, una entrevista previa, México es, eh, es más bien, es visto más por Estados Unidos, más como un socio dentro de este plan que está tratando de implementar, más que el, el, el país objetivo, aunque el, y se ve el, el acuerdo que se firmó, el memorándum de atendimiento, con cinco, cinco grandes acuerdos. Uno que tiene que ver con la inversión, muy enfocado a las zonas rurales y a la zona sur, que es lo que conecta justamente con Centroamérica, eh, con la producción del cacao, café y ecoturismo, más fondos con 130 millones destinados para implementar un programa de reforma laboral, que es muy importante, justamente ayudaría a reducir la inmigración hacia Estados Unidos. 
desde México, el tema del tráfico de personas también, que es que también en Guatemala se tomó en consideración, y un programa muy interesante sobre la ayuda para desaparecidos en México, y también el tema de inmigración enfocado a El Salvador, Guatemala y Honduras, de cómo el plan anunciado por Andrés Manuel López Obrador en 2018, todavía en campaña, y retomado en 2019, si está siendo considerado por Estados Unidos. ¿Cómo ves esta parte? Que hay un poquito de todo para ambos lados, en particular Estados Unidos tiene un aliado en el tema de migración, en el tema de, digamos, de derechos laborales, pero al mismo tiempo tiene un plan de, de abrir y de generar, obviamente, mayor dinamismo económico. Pensar en un programa a largo plazo que empiece a, a, a gestionar eh, estos elementos integrados es una buena idea. Que funcione o no, obviamente, hay que ver un poco más cuando se vaya funcionando. Pero México eh, es, yo estoy de acuerdo contigo, tiene otra categoría con Estados Unidos, no solo por ser país vecino, eh, hay historia entre los dos países, hay relaciones fronterizas en los dos países, hay relaciones económicas en los dos países, eh, entre Estado y Estado a veces, no, no pasan por el gobierno federal. Y eso es importante porque eso genera básicamente eh, la transnacionalidad, obviamente, de alguno de estos temas que también está siendo reconocido. Entonces creo que es una buena oportunidad, eh, eh, creo que estos eh, recursos no van a ser suficientes, pero creo que puede ser un buen uh, down payment, como se dice en inglés, obviamente, para empezar a, a, a lubricar mucho más esa relación y generar también eh, el hecho de que México puede jugar un papel constructivo en la región. Ahí hay un elemento muy importante que es, hay que analizarlo desde otro punto de vista, que es el rol del, del, del secretario de Relaciones Exteriores de México en este momento. ¿Quién bajo cualquier circunstancia, uh, y no digo que él lo ha explicitado, eh, es de facto eh, el candidato ideal a reemplazar a, a, a Manuel López Obrador. Entonces, a los dos básicamente les conviene eh, tener eh, este tipo de relación y de empujar esto, porque de una u otra forma, con AMLO o con el próximo presidente, el tema va a continuar. Mencionabas hace un rato el artículo en el que se comparaba en el New York Times como las dos, bueno, no se comparaba, en realidad se explicaba las inversiones que ha hecho Estados Unidos en estos distintos países y tú mencionabas hace un rato, lo llamabas como el down payment, la cuota inicial para, para estas inversiones y estas inversiones ya llevan un tiempo, se hablaba en los medios de comunicación de cómo Harris iba a hacer un poco el papel que hizo Biden en su momento como vicepresidente y a impulsar un poco como el tipo de iniciativas y planes que se habían propuesto en el pasado. ¿Cuáles son como las grandes diferencias y por qué se podrían esperar como nuevos resultados en este momento? Bueno, esa es una buena pregunta. Recuerda que hubo una pausa de cuatro años entre lo que el vicepresidente en ese entonces, Biden de Obama, eh, propuso una especie de coparticipación, una especie de corresponsabilidad a los gobiernos centroamericanos, y eso eh, se paró básicamente durante cuatro años durante la administración de Trump. Aún más, obviamente, hubo reducción de, de, de flujos de, de inversión. Y de, entonces, eh, por eso decía un comienzo que se está empezando básicamente, no solamente uh, desde un nuevo inicio, pero el punto de partida básicamente está mucho más retrasado. Creo que hay lecciones eh, en, en lo que ha pasado en los anteriores años y creo que eso es lo que están tratando un poco de, de proyectar en el sentido de que 
uno puede invertir millonadas de dólares. Bueno, en el caso de, de, del plan de esta administración, hablan de cuatro billones de dólares. Parece una millonada de, de, de dinero, pero si ese dinero no está efectivamente bien diseñado a donde se necesita, el efecto básicamente no va a ser multiplicador, va a ser un efecto básicamente simplemente salido, que es un poco eh, algunas de las lecciones que seguimos aprendiendo de cómo hacer obviamente este tipo de correlaciones, que va a ser esto una línea recta uh, uh, de implementación, eh, no, eh, definitivamente van a haber eh, distintos eh, elementos en la vía que van a o interrumpir, obviamente, o generar algún desvío, eso va a incluir lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos el próximo año a medio término, va a incluir obviamente cómo esta primera siembra de semilla en las relaciones se puede ir eh, evolucionando. Hablemos de lo que se llama, o lo que, como dicen por ahí, los elefantes en el cuarto. En este caso, El Salvador y Honduras con sus presidentes, el caso de El Salvador, eh, Nayib Bukele, y en el caso de Honduras, Juan Orlando Hernández, eh, señalados por temas de un intento de controlar el país y otro por intento, de, en el caso de Hernández, de tener este enlace muy cercano con el crimen organizado. No fueron parte de la agenda, digamos, de visita, pero son objetivo clave del gobierno de los Estados Unidos. Cuéntanos un poco por qué fue estratégico evitar ese ese viaje a esas partes? Bueno, el caso de Honduras es definitivamente un poco más fácil de entender. Bueno, hay una elección en noviembre, hay una dinámica nueva política. Eh, no sabemos qué es lo que va a traer, pero el señor Hernández ya no va a estar básicamente en el, en el gobierno a partir del próximo año. De otra forma, también existe eh, un proceso judicial eh, que está eh, siendo gestionado por aparte, obviamente, no solamente con la familia del presidente, sino con otros elementos, obviamente, que tienen que ver con cosas ilícitas. Entonces, en el caso de Honduras, se va a tener que esperar hasta, hasta, hasta saber quién eh, va a gestionar el, el país por los próximos años, definitivamente empezar esa, esa nueva conversación eh, con, con la nueva administración en Honduras. El caso de El Salvador es un poco más eh, complejo, eh, porque es una situación que quizás eh, no fue tan predecida, obviamente, como, como se esperaba. Eh, los factores que de una u otra forma eh, eh, alertan, las campanas que alertan a, a este tipo de, de cambios, no estaban en El Salvador. Él es un presidente, Bukele es joven, es un presidente realmente que tiene otra generación, había sido político porque había sido alcalde de, de la ciudad más grande de, de El Salvador. Eh, es un presidente bastante popular todavía, eh, Bukele. Y de una u otra forma, eh, en el caso de El Salvador, hay un factor que a mí me parece también importante, que es el tema de las remesas y la población salvadoreña americana, que de una u otra forma eh, no está en el caso de Honduras tan, tan obvia. Hay también emigrantes hondureños, claramente, pero no... no, no no tienen ese peso básicamente en la economía que tienen los salvadoreños en Los Ángeles o en Washington. Y creo que una primera buena señal eh, de la administración es haber enviado como enviada especial a la ex embajadora americana del de Salvador, eh, la señora Manes, 
que estaba básicamente ahora fingiendo eh, una función muy estratégica en el Comando Sur, en la Florida. Creo que ella eh, fue una de las mejores embajadoras americanas en El Salvador. Habla español perfectamente, la gente la quiere, obviamente, y creo que esa, esa, esa tarjeta, obviamente, eh, va a empezar a generar algún tipo de diálogo. El caso de El Salvador también me parece interesante porque, en contraste a Honduras, el tejido de la sociedad civil en El Salvador es mucho más fuerte. Eh, hay organizaciones muy importantes que están vinculadas a distintas a, a esferas a ideológicas, desde el más conservador, obviamente, hasta el más liberal. Y creo que ese es un buen, uh, un buen punto de, 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 de generar, obviamente, presión en el, en el gobierno. Eh, y es un país chico, obviamente, cuya situación económica también es, es importante de considerar, que le ha tomado... Uh, digamos eh, control de, de todas las organizaciones que en algún momento en El Salvador eran independientes y hace un par de días obviamente acabó terminando con otro proyecto que se daba como esperanzador que era la, la comisión en contra de la corrupción eh, apoyada por la OEA eh, y hay otro eh, país que es el elefante en el cuarto que no está eh, eh, siendo mencionado eh, pero sí está en las noticias que es Nicaragua eh, ciertamente Nicaragua tiene elecciones supuestamente en noviembre y eh, eh, generalmente eh, 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 en una elección limpia obviamente pues las condiciones eh, estarían eh, dadas pero en este caso el, el presidente Ortega y su esposa están haciendo lo imposible para asegurarse que no existe una elección limpia y que todos los posibles opositores obviamente tengan algún tipo de, de observación de acuerdo a las propias leyes que ellos hacen. Entonces, eh, ese va a ser un, un, una, un factor importante porque también si algo pasa en Honduras, obviamente, como pasó en el caso de El Salvador, el expresidente Funes, por ejemplo, tiene asilo político en Nicaragua y pues uh, entre ellos, obviamente, puede haber algunos acuerdos. Entonces, hay una, 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 una política regional muy interesante y creo que eh, la administración Biden tiene a, a, a dos personas, por lo menos el señor Zúñiga, que es muy conocedor de la región, que está asesorando, y se, definitivamente el señor González también, que es el asesor en el, en el, en el Consejo de Seguridad Nacional. Así que, eh, y no te olvides que falta la confirmación del nuevo eh, subsecretario de Estado para asuntos de, del hemisferio oeste, el, embajador uh, Nichols, quien una vez que se complete básicamente ese equipo eh, va a generar de una u otra forma algún tipo de estrategia eh, para empezar a, 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 digamos, a ingresar a las negociaciones con países como El Salvador y Honduras. Se, se dieron a conocer ayer eh, las nuevas cifras de las personas que llegaron en forma irregular a los Estados Unidos. Eh, hubo un incremento con respecto de mayo. Es mínimo el incremento en realidad, pero... Eh, se esperaba que hubiera una baja después de algunas políticas implementadas. ¿Sientes que esto se va a continuar? Y definitivamente esto que mencionas, esto es muy importante porque pareciera que mucha gente quiere que haya un resultado una, o una consecuencia inmediata. ¿Por qué no puede haber eso, esa consecuencia inmediata? Un poco para que entiendan esta parte. No puede haber algo, una solución inmediata, porque eh, implican eh, decisiones que tienen que ser tomadas en consenso políticamente. Es, es realmente una lástima que un tema como la migración haya sido politizado también, eh, particularmente en Estados Unidos. Entonces, eh, es muy importante. Yo creo que ese número y esas cifras 
o van a seguir creciendo, se van a mantener, porque realmente también desde el otro lado, a los posibles migrantes ven esto como una oportunidad, eh, sienten un poco el cambio y de una u otra forma eh, creen que eh, al tener una nueva administración en Estados Unidos que muestra signos más humanitarios que la anterior, pues creo que ese también era el mensaje de la, de la vicepresidenta, que si bien sí somos humanitarios, somos también un país obviamente de, de leyes. Eh, pero vuelvo a repetir, creo que esos números que tú has mencionado o se van a mantener en, esa, en, esa, en ese nivel o eh, van a subir un poco porque también al otro lado hay una expectativa y la situación al otro lado no está tampoco eh, mostrando signos de, de recuperación. Eh, Canadá está dispuesta a ayudar a los Estados Unidos a, a, como parte de este espíritu, obviamente, regional. Creo que hace un par de días el primer ministro mencionó que si Estados Unidos no, no puede eh, alojar, digamos, estos migrantes, que Canadá estaría muy dispuesto. Tiene todas las condiciones, es un país enorme, pero su población es bastante eh, menor. Así que todo esto se puede dar en una condición básicamente de... de, de de tripartalidad, de, de, de colaboración y creo que ese espíritu obviamente bajo un nuevo liderazgo eh, puede que funcione, pero sí no va a ser inmediato, es un poco el, el, la realidad y la expectativa. Muy bien, pues muy muchísimas bien, gracias sí. Gerardo, muy interesante y bueno, puedes estar uno aquí horas hablando de este tema. Sí. Sí.